0: Olá, boa tarde. A proliferação de satélites à volta da Terra está a causar problemas no trabalho dos astrónomos, que observam o céu através de telescópios. É um aviso do ESO, o Observatório Europeu do Sul, a mais importante organização europeia intergovernamental para a investigação astronómica. Atualmente, existem alguns milhares de satélites a operar no espaço. A maior parte está em órbitas baixas entre 800 e 2 mil e cujas funções principais são a observação meteorológica e as telecomunicações. E ainda existem os satélites em órbitas geoestacionárias a cerca de 32 mil km de altitude. Mas ainda há planos de algumas empresas, como a SpaceX, do americano Elon Musk, para enviar para o espaço megaconstelações de satélites. André Moitinho, astrónomo, presidente da Sociedade Portuguesa de Astronomia e delegado às Nações Unidas, a colaborar no Comitê para o Uso Pacífico do Espaço Exterior.
1: Se nós já tínhamos alguns problemas para o, o engarrafamento, digamos, das órbitas baixas, que é onde estão a maioria destes satélites, porque é mais, é mais barato não é, mandar um objeto para uma órbita baixa, Uh, e já tínhamos imensos problemas de, portanto, de haver demasiados objetos estas megaconstelações prevêem duplicar o número de objetos e agora aqui é um aspecto importante é que estamos a falar de objetos que estão em operação e então nós temos em, em, nestas órbitas baixas um grande número de objetos que são restos satélites, ou satélites que se avariaram e que não estão em operação e então aí temos coisas de todos os tamanhos é o chamado lixo espacial e este lixo espacial portanto, como me disse, não é? tanto, pode tanto ser um, um satélite que está inteiro e não está em operação e portanto não é um objeto controlado que pode ir ali aos trambolhões e acabar por chocar com outros, ou uh, resultados de pedaços que se foram desprendendo de satélites por exemplo, bocados de pintura uh, isolamentos térmicos e outros, ou até mesmo o resultado da fragmentação de satélites devido a este tipo de choques que tenham uh, estado a haver entre entre estes objetos não é, que, estão no, que estão no espaço. E, portanto, isto tem levado ao longo dos anos a uma multiplicação dos objetos orbitais, que superam em muito, muito aqueles que estão em operações. Dependendo do tamanho, uh, mas até onde, onde se conseguem observar, uh, com telescópios ópticos e radiotelescópios aqui na Terra, uh, temos algumas centenas de milhares de, de objetos destes em órbita. E, portanto, está a ver, a nossa órbita é um sítio bastante uh, movimentado.
0: E que efeito tem este engarrafamento de satélites nas observações astronómicas?
1: Um astrónomo está a olhar para o céu e estas coisas passam em frente, passam no campo de visão das observações. E, portanto, pode ter vários efeitos. Um pode ser simplesmente, olha, um risquinho que ficou ali, que não é muito forte, que uma pessoa, enfim, faz outra observação e consegue compensar esse efeito. Mas há passagens destas de satélites que são realmente problemáticas porque são muito brilhantes. E, ao serem muito brilhantes, saturam os, certas zonas dos detectores, alguns pixels, e alguns ficam com fantasmas que são persistentes durante bastante tempo. E isto prejudica não só as, as observações que estão a acontecer naquele momento, como as observações que vêm em seguida. Se nós tivermos em conta o caro que é operar, construir e operar um telescópio, porque, enfim, são, são instrumentos caros e depois estão em zonas remotas do mundo, não é? Para poderem ter as boas condições de observação, desertos longínquos, etc., montanhas muito altas, a operação destes telescópios é realmente uma coisa caríssima, tem que ter as pessoas lá em cima, não é? Tem que ter toda a infraestrutura para trabalhar e estamos a falar de milhões uh, de euros. E, portanto, todo o tempo que se perde é um tempo que estamos a deitar, portanto, o dinheiro que é investido em ciência também fora. Além de que o processo de conseguir tempo de observação é muito competitivo, está a ver estas infraestruturas Sim. caras, há relativamente poucas, e, portanto, todos os astrónomos do mundo os querem usar e têm que competir pelo seu tempo. E, portanto, uma pessoa depois de conseguir ter tempo de telescópio, Ir observar e ter o azar de ficar com observações arruinadas por causa disso é também um fator que pode alesar gravemente alguma equipa ou alguma equipa em geral. E ou algum projeto que tenha um aspecto crítico no tempo, não é? Uma resposta que é preciso dar depressa a um outro estudo, qualquer, qualquer coisa que seja crítica no tempo, também é fortemente impactado.
0: Tem havido um trabalho conjunto para se tentar minimizar o problema. Diz André Moitinho.
1: Na verdade, neste caso a SpaceX a, tem estado a trabalhar bastante em conjunto com a comunidade astronómica, no sentido de tentar minimizar o efeito, portanto, o, o efeito que os teléticos podem provocar. E, e realmente é verdade, e, e são pessoas que, que gostam da astronomia e são sensíveis a isso. Evidentemente também têm a sua lógica, a sua missão, e, e é preciso dizer que, este, que estas, constela, estas mega constelações têm uma missão nobre, não é? De, de levar a internet ao, ao mundo inteiro, aos sítios mais desfavorecidos e, portanto, a pessoa não pode começar a, dizer, a falar mal só porque prejudica as observações astronómicas. eles realmente têm estado a, a, a trabalhar com, com os astrónomos, mas, 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 enfim, isto é um processo de aprendizagem e, olha, relativamente a, à questão deles serem muito uh, brilhantes, a primeira sugestão que se fez foi, portanto, pintá-los, pintá-los negro ou negros pintura, não é, que, que tirasse um bocado O brilho, brilho. brilho é resultante do reflexo do Sol, principalmente. Ele é um bocado espelhado, não é? E se eu pintar de preto, portanto, diminui este, este reflexo. Foi enviado realmente um satélite uh, com, com, esse, com essa capa, continua a ser um bocado demasiado brilhante, não estamos a falar de não detectar os satélites, mas de pelo menos não provocar aquele efeito de saturação que eu referia há bocado. Eles vão continuar mesmo com estas pinturas a serem vistos. Mas a outra ideia depois que se teve foi, ok, bom, então se isto não está a resultar, vamos fazer outra coisa, vamos pousa numa órbita mais alta, não é? Quanto mais longe uma coisa estiver, menos brilhante é. O problema é que as órbitas mais altas têm um, têm um outro inconveniente, é que diminui um pouco realmente o brilho, mas também não é assim tanto, e os objetos passam a estar muito mais tempo presentes no campo de visão de uma observação. E, e, e o efeito é fácil de explicar. Quando se vê um carro ou um avião, digamos, a passar à nossa frente, se ele estiver muito próximo, passa num instantinho, entra e sai num instantinho do nosso campo de visão. Se o avião está muito longe, parece que se move muito devagar, não é? Ele fica muito tempo no nosso campo de visão e, portanto, se nós mandarmos satélites mais para longe, eles ficam muito mais tempo no nosso, no nosso campo e, portanto, ficam mais tempo a prejudicar as nossas observações e, portanto, vão, vão tentar aperfeiçoar não é, este tipo de, de cobertura no sentido de, pelo menos, passar abaixo deste limite. Também quero referir que este efeito, portanto, pelo, pelo facto de depender do campo de visão que tem o telescópio, é mais grave em telescópios que têm grandes campos de visão como os chamados telescópios de survey, alguns que já existem e outros que estão em planeamento, falamos do pan stars que já De varrimento, é que... não é? Barrimento, exatamente. Uh, ou do antigo, chamava-se LSST, agora é o Vera Rubin Observatory, é que são telescópios com um campo enorme, que a ideia é varrerem o céu todo em uma, duas ou três noites, e portanto esses telescópios de grande campo, sim, são muito afetados, porque como tem um grande campo, a probabilidade de aparecer alguma coisa à frente é enorme. Nos telescópios que nós utilizamos mais em Portugal, neste, neste momento, são os do ESO, Uh, os campos, em geral, são um pouco mais pequenos, mas continuam a ser afetados. Tudo isso está estudado e simulado e consegue estimar a fração de tempo e a probabilidade de que apareça um objeto destes à nossa frente.
0: Há uma razão para só se poder pintar de preto uma das partes dos satélites. Porque os, os
1: satélites precisam de ter energia. A venda do Sol e é captada em painéis solares, portanto, que refletem também. Hum. E, portanto, esses painéis vão também andar aqui a refletir. Nós temos sempre uma parte que tem que estar... Aqui é, que é mais brilhante, que não pode estar coberta com esta tinta, evidentemente que há tinta é, é assim, a, o negro é uma coisa que você precisa, mas é bom pintar negro porque absorve a radiação, é verdade mas a tinta que se usa é opaca, ela absorve a radiação, aquece mas não deixaria passar a radiação para baixo, não é do do, do painel, portanto em, em, geral, em geral os painéis que nós temos têm um, um bom grau de, de refletividade ainda que o objetivo deles seja justamente absorver a radiação
0: Por hora os astrónomos estão a estudar com a SpaceX como evitar a interferência do brilho dos satélites nas observações feitas pelos telescópios. Mas vai haver um momento, diz André Moutinho, em que mais empresas também vão querer ter os seus satélites no espaço.
1: já havia uma comissão, por exemplo, na ONU e vários organismos que estão preocupados com a proliferação de objetos orbitais, Veja agora Umas quantas companhias Que se apoderam Também do espaço Não é? E os enchem Só uma Com, a quantidade, com uma quantidade Igual A tudo aquilo Que já havia Até agora E portanto também se, também se discute Não é? Qual é a legitimidade Que uma companhia Tem de o fazer Não é? Porque está A pôr limites No resto da humanidade Não é? De, de utilizar o espaço Enfim São questões Muito complicadas E, e, e temos sempre Que terem Em conta Não é? A quantidade enorme De fatores diferentes que estão, que estão envolvidas, portanto, desde o serviço que é prestado até, até um, interesses uh, geo, geopolíticos, uh, científicos, um, e, e enfim, é o nosso direito também, não é? Isso também é, é mais, mais poético, mas, mas que é um, direito, é um direito das pessoas, não é? De terem um céu que podem olhar e não estar constantemente a verem riscos a passar à frente, porque pode haver um momento em que tenhamos uma, uma espécie de chuva de estrelas permanente.
0: É, essa até são vistos a olho nu, não é? Sim,
1: sim. Muitos, muitos. Uma, uma pessoa no, no verão consegue facilmente ver... Eu disse no verão porque no verão normalmente está mais seco o tempo, não é? Mas pode ser no evento se a haver nuvens. Uh, e, e porque no verão é quando nós realmente estamos cá fora à noite, deitados e olhamos para o céu a mais, não é? Mas, mas é em qualquer altura do ano, desde que não haja nuvens, vem-se vem muito bem, vem-se muitos destes objetos. Aliás, até, até é um desporto isso de andar a, a seguir satélites a páginas na, na, na internet. Uma pessoa pode ver a que é que vai passar Uh, um satélite ou quais é que vão passar acima da minha localização e a pessoa olha e, bom, é um, é um desporto. E o que é que vê? É um ponto a mover-se, é um ponto a mover E
0: não é confundível com outro objeto espacial?
1: Não, não. normalmente não, porque um, as estrelas cadentes por exemplo, os meteoros, são muito mais, uh, esses são rápidos e faz-se normalmente um pequeno Sim. arrasto. E, portanto, quando nós vemos assim uns pontinhos assim, a moverem se assim devagarinho, mas que se vê nitidamente a mover, são satélites.
0: Na última reunião do Comitê da ONU para o Uso Pacífico do Espaço Exterior, André Moitinho apresentou uma declaração que a expressava a preocupação com o crescente engarrafamento do ambiente orbital. E embora se tenha que ter em conta todos os interesses que há em relação à exploração do espaço, há que garantir que os problemas não sejam maiores do que os benefícios. Declarou o cientista e presidente da Sociedade Portuguesa de Astronomia. Foi Antena 2 Ciência.